1: Velkommen til Engler og Hormoner. Inspirasjon og nye kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil.
0: Allerede fra jentefoster i magen er noen få måneder gammel, er en utstyrt med alle eggene hun ska ha i løpet av ett liv. Kvinner er ganska så fascinerende på denne måten. Hvordan vi blir kjønnsmodne og måntlig har sykliske endringer som kan skape liv frem til overgangsalder. Hormoner blir ofta forbundet med kjønnsstrifter i daglig talen. Ved premenstruelle damer, eller når hormonene raser i kroppen som tenåring. Og det er vel knapt noe som kan skape like mye frustrasjon, glede och tårer som hormoner. Hormonene våre styrer ikke bare humør og syklus. De påvirker også kroppsvekt, regulerer vann- och saltbalanse, sult- och mettetsfølelse, og sørger for att immunforsvaret fungerer som det skal. Hormonsammensetningen vår er noe av det som gör oss helt unika som kvinner, og vi vi lærer å samarbeide med kroppen vår, kan hormonene være en gullgruve når det kommer til ulike situasjoner i livet, for eksempel ved fødsel. I denne episoden så skal vi komme nærmere inn på, ulike, på hvordan ulike prevensjonsmidler påvirker hormonene, og et overblikk over hormoner i graviditet, fødsel og overgangshålder.
1: Med oss i studio i dag er vi så heldige å ha med oss Katrine Amalie Bjørke, trebarnsmamma, gynekolog och specialist innen kvinnesykdommer och fødselshjelp. Hjertelig velkommen, Cathrine. Tusen takk. Hvorfor valgte du å bli gynekolog?
2: Det var egentlig ikke det jeg hadde tenkt å bli, men da jeg på studiet var på kvinneklinikken, så ble jeg introdusert for faget, och det var jo, skal jeg innrømme, på fødestuen. Uh, som uh, gjorde at jeg tänkte at dette her virker veldig gøy. Uh, I tillegg til uh, når jeg lærte mer om faget, så skjønte jeg at faget egentlig var så lite som jeg først hadde trodd. Det er kjempetort for det følge kvinnen fra starten av livet til helt i slutt fasen av livet.
1: Jeg ble kjent med en veldig erfaren gynekolog tydelig i min karriere, og han sa at det var det fagfeltet där du fick mest. Du fick kirurgi, du fikk medisin, og fagfeltet i sig selv var i stadig utvikling og så utrolig spennende. Og vi, som terapeuter innenfor kvinnehelse, jobber jo også väldigt mye med damer. Så det som ofte kommer på banen da, det er disse hormonene. Hormoner har vi en oppfattelse av som ofte blir linket til noe som kanskje er litt negativt og har blitt brukt på beskrive å beskrive sånn hysteri og premenstruelle tendenser. Men så er jo faktum at hormonene våre det styrer så mange fantastiske prosesser i kroppen. Hva er egentlig hormoner, Katrine?
2: Hormoner eh, det er jo rett og slett bare en samlebetegnelse for ulike substanser, altså kjemiske substanser, som i små konstruksjoner i kroppen transporteres av med blodet til målorganene. Og der utløser det disse bestemte fysiologiske prosessene, og det er jo kjempevitt. Og det som er avgjørende i forhold til gynekologi, da er det jo spesielt dette med kjønnstreft og forplantning. Og så må jeg jo presisere bare da at jeg ikke er endokrinolog. De kan virkelig alt om hormonene. Vi som gynekologer kan lite om hormonene som er relatert til kvinnesyklus og, og ja, forplantning og kjønnstreft.
1: Du kan definitivt mye mer enn det vi kan og det er derfor vi har invitert deg hit idag för det vi har lyst til å mer och kvinnene som vi møter det daglige i livet på klinikken de har også mange spørsmål om hormoner og de har vi tatt med oss in hit i dag
0: mm. Når vi kommer in på hormoner så er kanske Tante rö ett greit sted å starte Cathrine Kan vi bare kjapt gå gjennom forløpet i en menstruasjonssyklus?
2: Ja, for å sånn være veldig raskt da, så er det så sånn at de forandringene som skjer, det er jo da styrt av hormoner som dannes da enten i hypofysen, i eggstokken, og eventuellt i morkaken hvis det blir en graviditet. Først så starter jo hypof hypofysen med å avgi hormoner som stimulerer eggforliklene til modning. Og så etterhvert så blir det en moden stor forlikkel, og denne her bygger sig opp mot eggløsningstidspunktet, og da er det så sånn at disse folikelene etter hvert produserer östrogen det man har man hørt om, og de påvirker limorns limhinne og forbereder limoren til å eventuelt ta imot et befruktet egg. Ved eggløsning så kommer jo et egg som blir forløst inn i egglederen, og her kan det eventuelt befruktes. Sånn midtveis i en menstruasjonssyklus, en menstruasjonssyklus er jo veldig varierende. Mange kvinner har hørt at en syklus skal være 28 dager, og at man da har eggløsning på dag 14. Og skulle gjerne hatt at det var så enkelt, men sånn er det jo ikke. For det første så er eggløsningen ikke nødvendigvis på dag 14, det er en sånn gjennomsnitt som man har teoretisk regnet å funnet ut at det kan pass med at det ligger rundt der, men det kan gjerne være før, og det kan være senere. Og en syklus kan for noen kvinner være normalt på eh, enten lengre intervall eller kortere intervall. Men hvis vi tar utgangspunkt da, i en sånn teoretisk syklus eh, på 28 dager, mm. så skjer det cirka sånn midtveis eh, at man da får et nytt hormon som blir avgitt fra denne hypofysen, som er LH, og da får man denne folikkelen som har blitt bygget opp, den brister, eh, og så frigjøres et egg. Um, og da kommer det også progesteron inn på banen og det bidrar til at sliminen, omdannelse altså, det virker på den måten at det forbereder seg for en eventuell implantasjon som sånn, kroppen er egentlig alltid i, på, måte, i, sånn på vakt for en eventuell mm. graviditet men hvis egget da ikke blir befruktet så opphører denne folikelen som ble eh, omdannet eh, sånn midtveis og det her skjer etter ca. 14 dager, og så får man en menstruasjon. Så det er ett sånt, uh, enten eller, ja, fasen etter eggløsning, enten så blir det en befruktning, og du blir gravid, mm. eller du blir ikke befruktet, og da ca. 14 dager etter det, så forekommer da menstruasjonen. Um, ja, så det er sånn korte trekk, uh, og hvis dette egget blir befruktet, uh, så er det jo sånn at uh, befruktningen skjer jo da i uh, eggleder, og så etter hvert så blir det implementering av dette befruktet egget i livmorslimhinden, som har blitt forberedt med disse hormonene. Mm. Eh, og da er det eggstokker som forsøker å opprettholde på måte, hormonnivået tilfredsstillende, slik at uh, dette her uh, embryo- eller fosteranlegget kan utvikle sig. Og så tar morkaken, for der produseres jo de også hormoner, mm. og det tar over, eh, på over videre uh, hormonstimulering og, og produksjonen etter att man har kommit over et sånt visst eh, stadium va. fint.
0: Och så är det ju något vi tjejer ofta kan känna lite på när det närmar seg den tiden i månaden och det är det att vi blir premenströlla.
2: Varför får vi PMS? Detta är ju väldigt individuellt, eh men dette tidpunkte är ju förekommer efter og da er det igjen hormoner som er immovert i den prosessen hvor altså progesteron eh, fører til at limoslimhinden bygges jo opp eh, og gjør det seg klart til å ta imot dette befyrtet egget, men i mellomtiden så er det denne folikkelen da, som har løst ut et egg, eh, den er tom og begynner å trekke seg sammen og så fortsetter den likevel å produsere både progesteron og i tillegg du ser den av östrogen, så nå har vi plutselig to komponenter som virkelig er på vei oppover. Og da får man disse symptomene på PMS, eller sånn premenstruell spenning. Det kan være litt forskjellig. Mange opplever at de får en veldig endring i syken. De blir nedstemte, agiterte, noen opplever ømme bryster, slapp irriterte, de føler at de får oppblåste maver, mm. og føler seg generellt ganske dårlig, eller litt sånn ild det. Mm. Og det forekommer i denne perioden. Her,
0: og det er jo ofte liksom tidlig tegnesen på at man er gravid da.
2: Ja, så kan det jo <laughs> alltid ta feil, men det er jo på grunn av at det er stor økning av hormoner, før det etter hvert vil falle ja. ved en eventuell menstruasjon. Ja. Och så är det så sånn att vid man inte önskar att ha barn
0: riktigt enda, så finns det ju närmast ett hav av olika preventivmedel. Och det finns också ikke minst många myter omkring dessa preventivmedlen. Bland annat så har man hört att spiral inte är något man sätter in på tjejer som icke har fått barn. Kan vi komma lite in på de olika type preventivmedlen?
2: Ja, absolut. Först då må måste jag säga si vi är ju jätteheldiga som har så mange ulike eh, preparater som vi kan välja eh vad gäller eh Man har vi delar det ofta upp i altså hormonfri prevention eh och eh, så har man prevention som är eh, kombinationspreparat eh, och så har vi de rena gestagen eh preparaten. Eh och här ska man som regel finna något som passer eh, den enkelte. Mhm. Eh, det er for eksempel spiral da. Spiral har jo først så kom kobberspiralen og så har det jo kommet hormonspiral på markedet. Og per i dag så er det jo tre ulike typer på markedet. De er litt ulike i altså mengde gestagener, for der er rene gestageneprodukter, altså det inneholder ikke østrogen. Mm -hmm. Så de avgir en litt sånn ulik mengde og de kan sitte i alt fra tre til fem år. Og den oppfatningen om at man uh, måtte ha født barn uh, for å sette ned en spiral, den, uh, den finnes ikke legger. Nå anbefales det uh, fra norske myndigheter også at man setter et langtidsprevensjonsmiddel, fordi uh, det forhindrer jo uønskede graviditeter, uh, og uh, det er ingen brukefeil. Mm. Sånn at uh, kvinnen kommer til legen sin og får for eksempel satt inn en hormonspiral eller en p-stav. Det også er jo et veldig trygt og fint prevensjonsmiddel. Og så trenger man ikke tenke mer på det i gjenten da tre år eller 5 år, litt så sånn avhenger av hvilket produkt man velger.
0: Men når det gjelder disse spiralene da, så er det liksom det er noe som heter mini spiral også som da inneholder litt mindre doser med hormoner. Eh, mm -hmm. er det gjerne de som blir anbefalt til de som ikke har føtt barn eller hvordan er det?
2: det er den minste, det er en spiral som heter Jadest. Den varar i 3 år och den har det minste på mode preventions uh, eh, uh, har det minste innehållet av, av hormon. Uh, det vil vare i 3 år och hos många så vill man få lättare blödningar, men kanske gärna oregelmässig blödningar. Den blev ju lanserad som en uh, hormon som då var lite mindre i stöelsen och därför kanske lättare att sätta in hos kvinnorna. Uh, så den har brukt mycket og så har det vært en som har vært lengst på markedet. Det er en Myrena-spiral. Det er den som har det høyeste innholdet av gestagener. Og den brukes ofte med indikasjonen hvis man har en kraftig menstruasjonsblødning, for eksempel. At man trenger å regulere den. Så har det et veldig godt valg. Og så har det jo kommet nye ting på markedet. Den siste er en Kylena. Og det er en litt sånn midt i mellom av disse to. Også i størrelse. De er i tripp sko i størrelser. Mm. Men som regel så er det sånn at... Det går egentligen grejt att sätta in vilken som helst spiral, hvis du först sätter in den spiral. Ja. Eh, uh, så kvinnor känner lite lätt ubehag, men det är förbigående. Eh, uh, och de flesta kvinnor som eller tjejer som får detta här gjort, syns det går grejt och uh, är tacksamlig efter på för att de har ett säkert uh, preventivsmedel. Mm. Så trenger inte att vara rädd för att detta här ikke virker, eller att de gör något fel, glömmer en pille och så vidare. Så dette her fungerer godt. Og så er det en god blødningskontroll også? Ja, det er det. Det er ikke like forutsigbart nødvendigvis alltid som disse kombinasjonspreparatene. For det er en fordel med kombinasjonspreparatene, disse P-pillene, som de fleste jenter har prøvd på et eller annet tidspunkt. Mm. For de inneholder både östrogen og gestagen, og så er det litt ulik type gestagentilskudd. Men de gir god blødningskontroll på den måten at man hvis man ønsker å forskyve menstruasjon, for eksempel, man skal på ferie, eller av andre årsaker man ikke ønsker å menstruere akkurat den måneden, så kan man hoppa over direkte til et nytt brett. Mm. Så det betyr at du selv er litt sånn i kontroll over når blødningen kommer, og det er det jo veldig mange kvinner som liker. Men med disse hormonene som er i spiralen, som da ikke har østrogenkomponente, det ender ofte med veldig lette blødninger, og hos en del, eh också att man ikke får menstruation. Mm. Men det är inte lika förutsägbart.
0: Nej, så det sant?
2: men men väldigt många är jätteglada den bivirkningen, nämligen att man uppnår eh, en uteblivelse av menstruation.
1: Så många patienter eh, tänker på detta med spiral som något som är lokalt och piller som något som påverkar hela kroppen. Stämmer det att eh, denna virkningen av de to olika prevensjons Metoderna har den ena har mer lokalvirkning, men den andra har på hela kroppen och därmed lite flera biverkningar.
2: Ja, alltså en tablett verkar ju på det modet visst i systemisk, alltså den skall ju absorberas du svälger den och ska du ner i i, i magen och og tarm och så ska det här gå igenom på måte, kroppens metabolisme. Uh, så noen opplever at de blir mer påvirket av det fordi det får en sånn systemisk effekt, altså det påvirker gå igjennom blodet og i kroppen. Men uh, som regels er den ganske liten. Uh, og så er det når man setter inn for eksempel en spiral da, så er det hovedsakelig en lokal effekt, uh, men det går også noe over i blodbanen, men veldig lite. Og jeg tenker at det er vel sagt at det tilsvarer cirka en til to piller i ugen. Mm. Det har en spiral inne då. Så för den avger lite litet eh, hormon då. Men den virker först och främst lokalt och de flesta upplever väldigt lite biverkningar med prevention. Men det som är viktigt att få sagt är ju att det florerar enormt mycket eh, myter och missuppfattningar vad gäller eh, prevention. Och det tror jag kanske är viktigt att man tar upp med en lege eller en sykepleier eller noe som har kunnskap om området eh, før man eventuelt eh, slutte på det man bruker, eller velger et eh, preparat, att man har god kunnskap om det preparatet man velger eller blir satt på.
1: Og, nå er det jo gjerne slik at Uh, og det har man sett på forskning også at et av stedene som kvinner finner informasjon om helse er i nettforum og i sosiale medier mm. og der uh, har det jo også oppstått en del uh, diskusjoner rundt dette med å få satt inn spiral som også har blitt tatt videre til nasjonalpresse og uh, det med å ha vondt av å få satt inn spiral er det noe du som gynekolog ofte opplever at det forårsaker smert hos en kvinne å ha en spiral?
2: Jeg mener, altså i min erfaring, så har jeg ikke egentlig veldig kjennskap til at jeg plaget med mye smerter. Hvis de skulle erfare smerter etter innsetting, så er det kanske noe med den spiralen, at den var satt feil i utgangspunktet, at den ikke er satt riktig. Sitter en spiral korrekt, og den er plassert riktig, så skal ikke kvinnen kjenne spiralen. Uh, og jeg har også lest uh, litt i uh, nettaviser og så videre om at, uh, at noen kvinner erfarer det. Og jeg tänker at jeg er vel ikke så veldig kjent med det selv uh, og mener erfaringsmessig at uh, man ikke kjenner spiralen sin. Men man må ta kvinnen på alvor og opplever hun at hun har de plagene. Så er det ikke verre at man fjerner den spiralen. Og så ser man om plagene blir bedre. Og hvis den gjorde det, så er det ingenting som er bedre for kan finns det masse andre gode. Eh, preparater man kan eh, sette kvinnen på. Men eh, i utgangspunktet så, så er det ikke slik at man ska kjenne en spiral.
1: En annen ting som mange eh, faktisk kommuniserer er at de er redde for at den spiralen ikke skal sitte riktig eller endre posisjonen og begynne å vandre rundt i kroppen. <laughs> er det noe som du har opplevd eh, i klinisk praksis?
2: Jeg har funnet spiraler på avveie, men det er fordi at da har man kanske satt den in for eksempel for tidlig etter fødsel, og det er det vanligste. At hvis noe skulle skje, så er det fordi at man ved innsetting av spiralen, rett og slett lager et lite hull i limorhulens vegg, og så setter man den feil. Og det kanske. är en grund till att man har anbefallt att hvis man ska sette in spiral så bör man vente 68 uker efter födsel för exempel, för att då är ehm livmodern i så si på ett normal fysiologisk tillstånd etter födsel och att risikon för att perforere som vi kallar det da, eller rätt att säga sätta den igenom livmorhuleväggen, den risikon är väldigt mycket mindre. Men risikoen er størst kort tid etter fødsel, eh, også eventuelt vis man utfører en abort for eksempel, eh, lite det samme, man må man være forsiktig eh, for at man ikke eh, kommer igjennom limorhulens vegg, og det er fordi at igjen disse hormonene har påvirkning eh, på slimhinden og på muskulaturen i, i limoren, som gjør at den lettere eh, kan eh, på en måte brytes igjennom da man setter in en spiral. Så tänker jeg litt rundt dette
0: her med eggløsning og, og ulike hormonprevensjonsmidler.
2: Um, er det sånn at spiralen, der fortsetter du å ha Den hemmer eggløsning, men det er med gestagenpreparatene, så er det sånn at den hemmer eggløsning, men kanskje ikke sås hos alle. Nei. Mm -hmm. Så når man da skal prøve å bli gravid, mm. velger å slutte på et prevensjonspreparat. Mm. Um, hva er det som er mest gunstig der, på et vis? Altså det er jo sånn at uansett hva man bruker, så bør man bruke prevensjonsmiddel så lenge man ikke ønsker å bli gravid. Mm. Det er på en måte det viktigste. Og den dagen man ønsker å bli gravid, eller begynner å forsøke, så man slutte eller fjerne det man eventuelt står på. Og da er det jo forsket også på det, at hvor lang tid tar det før man har menstruasjonsblødning, hvor lang tid tar det før man får en eggløsning, og der er det jo kjempe mange missoppfatninger igjen da. Ja. Sånn at hvis du har stått lenge på P-pille, eller stått på spiral over lang tid, så har dette her gjort at du, altså det reduserer fertiliteten din, og det stemmer jo ikke. Det eneste preparatet dette her kanskje stemmer for er den P-sprøyten som ikke så mange nå lenger får men P-sprøyten har visat, seg at det hindrer på en måte at alt av disse hormoner kommer i igen igjen på den samme tiden som ved andre prevensjonsmetoder. Men gjennomsnittlig så er det forsket på at det er funnet eggløsning ca. 17 dager etter seponering og det tror man på en måte gjelder sånn, ganske gjengs for de fleste. Så hvis man erfarer uregelmessigheter etter at man har sluttet på et prevensjonsmiddel, så kan det være bare at kroppen trenger litt tid til å komme i gang i sin normale syklus. Men så kan det jo også være at når du har brukt en prevensjonsmiddel, for eksempel en kombinasjonspapille som har gitt deg regelmessige blødninger, så kan det at de bare har vært på kamuflerende for noe underliggende, som har vært ubalanse, men som man ikke har oppdaget, fordi man har fått kontinuerlig tilskudd av østrogener som har gjort at du har en regelmessig menstruasjonssyklus eller blødning eller bortfallsblødning. Men, så det kan også hende at mange ting kanskje egentlig har eksistert og vært foruteksisterende, men det blir veldig synlig når du blir eldre da, og, og ønsker barn for eksempel.
1: Mm. det mange går jo på prevensjon lenge, slik at hvis man for eksempel starter på prevensjon i slutten av 10-årene og bestämmer sig for å prøve å få barn, slik som mange gjør i slutten av 20-årene, så er det en lang periode där du går på et tilskudd. Eh, I den perioden er det slik at vi får mange endringer i kroppen på hvordan syklusen vår kan være fra slutten av 10-årene og på 10 år da, frem til slutten av 20-årene, er det slik at kroppen vår naturlig sett endrer sig i hvordan den oppfører sig med cyklus.
2: Altså, de fleste har en veldig uregelmessig menstruasjon Først, kanskje, første året, andre året etter menarkas så altså debut av menstruasjonsblødning. Så det, hos noen vil det bli väldigt regelmessig, veldig rast, og hos noen det ikke bli det. Så igjen så er det de store individuelle forskjellene som er... Hos mange normale, det trenger ikke være noe galt, men for eksempel da med eh, PSOS da, som er en diagnos som veldig mange kvinner har, eh, eh, altså disse polysystiske ovariene, det betyr jo bare at det er mange eh, syster, man ser det på eggstokkene, og det kan gi uregelmessig eggløsning. Mm. Eh, og det her kan jo, det er jo en man som i regel måte er født med, eh, men man er litt forsiktig med å sette, sette den diagnosen eh, før kvinner er nærmere 20 år, fordi at uh, det er normalt å ha mange egg eh, til stede på en ultralydundersøkelse på unge, friske jenter. Men hvis du i tillegg da har et veldig uregelmessig blødningsmønster, lange sykluser for eksempel, eh, og eventuelt da, fordi man også har litt eh, endret hormonpåvirkning, så er det noen som opplever mye kviser, noen har kanskje litt økt behåring og så videre. Altså disse tingene her kan ha vært til stede hele veien, men som har brukt et prevasjonsmiddel, så har du på en måte mm. Så når du da er 30 år og har på barn, så opplever man disse uregelmessighetene, så får man kanskje den diagnosen stilt hos gynekologen. Men det er ikke noe verre enn at denne diagnosen har vært til stede hele tiden, og det er ingenting man kunne egentlig ha gjort for å forhindre at dette her skulle skje. Og det er ikke noe som har blitt skadelig ved at man har brukt prevensjon. Det har ikke gjort tilstanden, altså noe, det gir ingen forverring, så det som er viktig da er at man holder en stabil fin vekt at man er fysisk aktiv og på en måte gjør de tingene som gjør at man har en sunn livsstil mm. men det er ikke prevensjonen som har noe skyld i här eller som gjør at man kunne ha oppdaget det tidligere og at det hadde hatt noe å si sånn sett tilstanden der, og den må man heller bare forholde seg til og så kan man få hjelp hvis man får vanskelighet med bli gravid for exempel.
1: Ja, for det er PCOS. Mm. Men så har vi andre utfordringer med graviditet, uh, som for eksempel endometriose. Mm. Uh, jeg har inntrykk av at der, der har tid kanskje mm. noe å si. Stemmer mm. det?
2: Ja, det er fordi at uh, for hver så, altså en metrose så er jo problemet at uh, ved en blødning så blør man ut uh, limorhul uh, innhold, altså blødningene kommer jo ut i buken, og hvis det er en metrose da som blør ut men denne blødningen, så kan det skape uh, problemer ved at uh, disse plakkene som dannes, da kan jo gjøre at uh, eggstokker og tuber, for, altså eggledere, blir klistret sammen, som gjør at passasjer ikke... Uh, er åpen slik at et egg for eksempel ikke løsner sånn som det skal og ikke får passere fritt i eggleder altså, helt som det er uh, hvordan det kan påvirke fertiliteten på en måte, men, men en annen ting er at det, har, det kan ge masse smerter altså, kvinner er plaget med sterke menstruasjonssmerter, sterke smerter uh, eggløsningstidspunkt og så videre og det er viktig å på hvert fall uh, få en vurdering hvis, uh, tidlig for å forhindre da, sant, blødninger eh månatligt fordi at eh, ved blødningen så kan jo situationen forværres Så anbefaler man jo ofte å bruke prevensjon for å få en god eh, få en god kontroll da på blødningene.
1: Og det som er tänker som jag upplever med de patienterna som har endometriose eh är också att de kanske har haft familje som har haft det och att det man har vont när du har menstruation det blir normalisert jämfra så att det inte nödvändigtvis uppsöker hjälp för de många tror att det är bara så det är mm. men här är det faktiskt ganska viktigt att komma till gynekolog och få mm
2: hjälp. Absolut, jag tänker att om du har en menstruationsblödning som är så vond varje månad att du enten blir förhindrad till att gå på skolan eller gå på jobb eller delta på normala aktiviteter, så bör du till sig en läkare för att att så vond eh, tränger det inte att vara. Först så kan vi hjälpa till, men det är också viktigt på en få en undersökelse och få ta en liten status på vad det är allt som det skall vara eller eller inte. Mm. Och det att få hjälp får man ja lite menstruationssmärta det är helt normalt men det skall ikke vara sån att man på något emot är sängliggande eh då är det något som är galet och då då man uppsöka eh hjälp för att säker att man kan få en värdering. det tänker jag är viktigt.
1: Och det är ju i förhåll till detta med fertiliteten då som vi var inne på när med hormonerna så är det ju så lik att vi blir ju äldre. Mm. Er det slik at alder påvirker veldig mye på fertiliteten? Er det hormonene som spiller inn her også?
2: Mm. Ja, eh, bare for å si rast i sted, bare dette her om endometriose også. For det er bare sånn det sagt at man kan ha mye endometrioseforandringer i, i bekkene sitt uten at det påvirker for eksempel fertiliteten, eller noen kan ha lite, og det kan likevel gjøre at man har mye smerter, vanskelig å bli gravid. Det er ikke alltid at utbredelsen passer eller korrelerer like mye med smertebildet eller fertiliteten. Så det er veldig komplekst. Så det er bare viktig å sagt. Det er ikke gitt at vi står har en metrosus så skal det bli kjempevanskelig å bli gravid eller at du må ha veldig vondt. Men det finnes masse på måte, ulike presentasjoner av den sykdommen. Ja. O når det gjelder fertilitet så sånn generelt så er jo alder avgjørende. man vet at fertiliteten er jo absolutt best altså man har høyest sjanse for oppnå graviditet i 20-årene. Og så forander det seg veldig etter fylte 30 der det er ganske individuelt, der det er store individuelle forskjeller. Og så sånn generelt etter fylte 35 så så synker ehm sannsynligheten, eller da synker fertiliteten hos de fleste kvinner. Da. Så når er det man skal oppsøke gynekolog og hjelp hvis
0: man har forsøkt en stund i de ulike aldersgrupperne, hvis man kan si det sånn?
2: Ja, jeg tänker at er man under 30 år, og man har forsøkt i over 12 måneder, så får man... Per definisjon, det er en diagnose som heter infertilitet, fordi man har, hvis man har timet og på en måte hatt regelmessig samleie rundt eggløsningstidspunktene, og man har regelmessige sykluser, så det er veldig mye ting som er på plass der. Man må vite alle disse tingene først. Men generelt, under 30 år, har det gått over 12 måneder, så vil jeg absolutt anbefale å søke hjelp. Og over 30 år, så kanske man skal være litt tidligere ute i over 35 år, i hvert fall etter seks måneder. Eh, og er, ofte så får man det jo da til likevel, man har søkt hjelp, men det er noe med å bare begynne å kartlegge litt. Se at eh, hormonene eh, er i orden, og ikke minst også stoffskifte. Det er ting som kan gjøre at man får uregelmessige eh, sykluser. Eh, så en ting er kvinnen, det, men det er jo ikke sånn at det bare er kvinnen eh, som skal... Eh, på en måte, alt skal ikke være bare på sted men man må jo også tenke at uh, man har en partner. Mm. Uh, så man har jo tre uh, faktorer. Man har jo mannen, kvinnen, og så har vi det ukjente. Altså det, som vi ikke helt, det er jo mange ganger vi ikke finner en årsak. Mm. Men uh, det å få lete etter noen årsaker, det er jo lurt. Uh, og så finns det jo hjelp hvis man trenger det. Har du noen god tips til de som skal prøve
1: å få barn? Altså smarte ting å gjøre før du begynner å prøve?
2: Jeg tenker først at det første rådet ville være å stresse litt ned. Prøve å slappe litt av. Prøve å glede att man faktisk nå har bestemt seg for at man ønsker å prøve for barn. Mm. Eh, og tenke også at eh, det er ikke gitt att dette her skjer på første forsøk, ikke tredje, og heller ikke sjette. Eh, men att de fleste får det til i løpet av tolv måneder. Eh, vite at man eh, har en, altså prøve å få litt oversikt over syklusen sin, kan jo være veldig fornuftig. Men eh, Samleie. Har man samleie to-tre ganger i uken, så trenger man sjeldent å time det veldig mye mer. Men hvis man har altså samleie to-tre ganger i uken og ikke oppnått graviditet, så kan man jo prøve å kartlegge den syklusen sin litt, og tenke ut når er man har eggløsning, og så prøve å fokusere på å ha samleie i de dagene før eggløsning og på eggløsningsdagen. Men kanskje sex dager før eggløsning, samleie annen dag, for eksempel, sånn. Men så er det jo også det å være litt god med seg selv, da, tenker jeg, i den prosessen. Spise, drikke, trene, ha det på en måte eh, bra, eh, slappe litt av og tenke at dette her er faktisk noe som kanskje veldig mange kvinner i dag ikke helt klarer å kontroll på. Altså det er det vi er vant til ha kontroll på veldig mange ting. Og jeg tror ofte det er det som gjør at dette her er vanskelig, fordi man har bestemt sig for å få barn og da man få barn, da skal man bli gravid like raskt som venninnen sin for eksempel, og sånn det skjer ikke alltid, så man må være litt åpen og litt håndmodig og prøve å slappe av og søke hjelp hvis man lurer på noe det tror jeg er veldig lurt og kanskje søke litt profesjonell hjelp, altså sånn ikke bare lese ting på nett og så videre, fordi at det kommer en del ting som er riktig for den personen som kanske har skrevet det, men sånn i det store og det hele så er det kanskje ikke alltid sånn. Det fungerer kanskje ikke for alle. Så da bør man kanskje få en litt mer sånn objektiv gjennomgang på på dette her da, hvis man trenger hjelp til å forstå syklusen sin for eksempel eller lære seg fertilitetsperioder. Ja. Og det finnes også veldig mange apper som
0: P tracker og diverse som som gjør det lettere å skulle kartlegge det. Mhm. Mm eh uh, og når då inne på dette her med ja, är den period i livet då man verkligen mister den kontrollen? Så er det ju i det man bestämmer sig för att försöka bli gravid och når man är gravid och när man har fött cell och dessa ska vi ju komma lite mer in på. Och nu har jag selv gått in i andre trimester. Grattis. Tack. <laughs> så jag känner väldigt på det. Heldigvis mm. så är den värste kvalmen, den är över, men jag gråter lättare. Jag blir lättare rört och likaledes sint eller uppgit. Mhm. Og jeg drømmer helt uvirkelige, virkelige drømmer. Mm. Og jeg opplever at kroppen min er i total forandring. Allerede mm. så har liksom, det har begynt å komme klar veske ut av puppene, og det er dobblet i størrelse. Mm. Ja. Så man får jo virkelig, man har jo
2: ikke kontroll. <laughs> Nei, man får en stor östrogen boost da, når man blir gravid. Eh, og det påvirker eh, brystene for eksempel, det påvirker eh, Hymør, det påvirker. Det er mye som på en måte blir veldig affisert da, av denne hormonendringen, den store kroppslige forandringen som skjer. Eh, og det er jo ikke bare hormoner, det er store fysiologiske endringer, hjertekar, altså, du, skal, du får mer et større eh, altså, blodvolum, og alt dette her også øker. Mm. Eh, så jeg tänker, at eh, de hormonelle påkjenningene, det er det ene, og det andre er jo også at du blir mentalt, altså psykisk påvirket, fordi jeg tror det har absolutt noe med hormoner å gjøre, men det har jo også noe med tilstanden og den vissheten om at nå endrer livet ditt seg da. Det endrer seg fra å bare tenke på seg selv til at man skal bli en familie eller skal være ansvarlig for et annet menneske. Mm. Uh, men det er klart det er, uh, der er det mye som skjer. Mm. Men sånn
0: så svangerskapskvalmen og sånne som gjerne gir seg spesifikt etter om mm. 12-13-14 uker.
2: Mm. Uh, de sier seg at det har noe med HCG. HCG ja, og det produserer seg da uh, altså fra morkake etter hvert. Et uh, høyt HCG-innehold uh, kan gi kvalme. Uh, så er dette her som regel for bygående. De fleste som har plaget med, med mye kvalme, gir seg, det gir seg i sånn uke 14-16. Og hos noen så vedvarer det. Mm. Men noen er uheldige. Men noen er kvalme, det er ikke bare morgenkvalme, det er jo da en generell kvalme eh, gjennom egentlig hele døgnet, eller det kan oppdre på ulike vis. Mm. Men for de fleste så eh, sier de at andre trimester er ett godt trimester, fordi man etter hvert denne kvalmen slipper taket. Man er fortsatt... Eh, på mot att inte så stor, liksom att man inte har några begränsningar sånn rent fysisk. Eh så för andra så är lite i tredje trimestern då blir det svårt att ha lite svårt med kanske bevegelige fitta mm. som du har gjort tidigare.
0: Okej. Okay. Så Katrina så har vi ju olika hormoner som, som det kanske är lite myter om i svangerskap bland annat relaxin och bäckenlösning.
2: Ja. Hur anställer du dig som gynekolog i detta? Nei, altså bekkenløsning er jo uh, kanskje en diagnose som uh, ikke brukes så mye lenger, men uh, det er jo en del kvinner som erfarer at det er smertefullt uh, i bekkene, eller hofter, uh, underliv. Det kan være vanskelig å differensiere hva er det som er vondt. Mm. Uh, slik at uh, hvis en kvinne kommer uh, til legen sin med de plagene, så som lege pleier man jo først å bare utrede og se er dette noe alvorlig? Er det noe med fostere? Er det noe annet? Er det noe mavetarm? Og hvis man ikke finner noe av det, og det er vondt, um ved at man trykker på for eksempel synfyse eller hofte, så kan det jo være at dette her er fordi at det blir litt eh, slarkete rett og slett i, i ledene, tror man, på grunn av relaksin, og det er en forberedelse til fødsel, fordi at et barn skal fødes gjennom fødselskanalen, som er en bente struktur, eh, og da er det en veldig fin fordel at det gir litt rom så vi behandler jo ikke så mye bekkenplager egentlig, vi som er leger, men vi henviser eventuelt de kvinnene til fysioterapeuter for eksempel, mm. som kan gi litt øvelser og så videre, som kanskje kan, kan hjelpe kvinnen. Da. Og så var det som Mona fra 2010
0: som har man sluttet å kalle det for bekkenløsning, men kaller det hele svangerskapsrelatert bekken- og korsryggproblematikk eller korsryggsmerter.
1: Ja, det er veldig langt navn, mm. men til og med landsforeningen har jo endret navnene til landsforening for uh, bekkenleddsplager. Eh, mm. uh, och som terapeuter så menar jag så jag det är väldigt fint att den frykten för att det lösnar. Ja, jag har ju aldrig sett ett bäcken som lösnar totalt. Det höres ju ut som man faller fra varandra. Mm. Men uh, anatomisk så är det väldigt många strukturer i bäckenet som kan ge smärta. Ja. Uh, så, 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 så som oftast så så är det inte att det lösnar som uh, som er smartte generatortor
2: av Nej Det løsne ikke heller. Det gjorr det jo ikke. Det bare kan opdag opleveles lit løstrere, men det har en fysiologisk uh, funktionjon. Um, for de fleskvinner så er dette og det er f for bykom. og det kan viktig også informere dem om. Ja, og så er jo enkel en bekkenløsning noe
0: som alle kvinner får, nettopp fordi det er en forberedelse til fødsel. Akkurat det. Mm. Ja. Og det skal du være glad for. Mm. Vel, definitivt veldig glad for det. <laughs> <Ja>. <laughs> og så er det jo dette her med kynner, da, som mange
2: kvinner opplever under eh, svangerskapet. Vad er egentlig kynner? Kynner, det er jo kontraksjoner, altså muskelkontraksjoner hele livmålen er jo en stor muskel. Eh, så det er eh, på en måte forberedelser eh, til fødselen. Eh, og noen kvinner er mer plaget enn andre, eh, men dette her er ikke noe som vil lede til fødsel, men det utløses gjerne av fysisk aktivitet for eksempel. Eh, er man veldig fysisk aktiv, eh, så er det noen kvinner som da opplever at det strammer seg i maven. Eh, de kan oppleve at de går for eksempel, og så må de stoppe opp fordi at det, det, det knøter seg i maven. Mm. Eh, men dette her er ikke farlig, men det kan være ubehagelig.
0: Mm.
2: Veldig bra. Og kynner å bli ikke um, styrt av
0: hormoner. Nej, som ringne blir. Nej, nej, inte den grad. Nej. Bra. Sen har vi då kommit lite vecka fra kynderna og det närmar sig harmin. Eh uh, så kommer är det är det födseln rätt som står för tur. Mhm. Mm uh, vet man något om um,
2: mekanismerna bak liksom födselstart alltså när är det starter? startar? Man vet jo ikke akkurat når den skal starte. Nei. Men vi kan jo indusere en fødsel for eksempel. Vi kan jo bestemme at en fødsel skal starte. Ja. Eh, og da gir vi jo syntetisk preparater som ska stimulere eh, eller stimulere frem eh, modning eh, slik at man går i fødsel. Eh, slik at man har for eksempel, man kan, gi, eh, man kan sette bare in et ballongkateter for å få en åpning, hvor da skaper det en eh, irritasjon i, i limor- eh, i mormunnen egentligen, liksom man får en vi sånn, tror att det skaper en frislipp av kroppens egne prostaglandiner då. Eh, så kan man ju sätta tabletter som er prostaglandiner som gör at eh, mormunnen vil öppna sig. Eh och ganger, gånger, hvis man är väldigt moden så kan man ju bara ta vatten hvis mormunnen aldrig har börjat öppna sig så det er det ene og eventuelt så kan man jo stimulere med det vi kaller pitosin som er på en kemisk kjemisk eh, oxytosin som gir kontraksjoner mm. så vi har jo en del medikamenter som eh, prøver å herme etter kroppens egne eh, hormoner men eh, som regel så vil jo de fleste kvinner gå over i aktiv fødsel av seg selv, men noen trenger hjelp og da har vi substitusjonsbehandling da, klart som vi kan bruke Er det slik
1: at oxytocin och det att försöka och stimulere cell har en effekt. Ehm jag tänker på detta kosehormonet och då får man jag har i vart fall fått höra om det att ja men ska kose och
2: sexuell kontakt och så allt detta kan främja att en födsel startar. Det har jo vært snakk om det, men man har vel egentlig ikke fått påvist det helt sikkert, at det er heller for eksempel da eventuelt ved samleie så er det at man kanske skaper en, en utløsning av prostaglandiner ved at man er til stede og er i nærheten av for eksempel limerhavstappen, altså cervix. Og det er jo denne som man også stimulerer ved at man setter inn et ballongkatete for eksempel og prøver et frislipp av, av prostaglandinene. Mhm. Mm. Det nytter ikke å gå trapper eller slite seg ut, det skal jeg få sagt før fødsel, det er heller bedre å spare på kreftene og så gå in i det marathonløpet der uten å slite sig ut på de forkant
1: Og ikke sterk mat heller? Nei, Nei. Ikke bringe barterops? Nej. <laughs> ja, er det noe som hjelper da?
2: For å gå i aktiv fødsel? Ja Nej det eneste har man jo tenkt at eventuelt hvis det skulle være noe så måtte det være den stimuleringen eh, som skaper frislipp av disse kroppens egne prostaglandiner da. Mm. Som man kanskje kan eh, fremprovosere eller irritere litt ved, ved samleie. Men det er jo ingenting som egentlig sikkert kan eh, gjøre at du kan starte en fødsel på egenhånd. Mm. Eh, men det viktigste er å være tomodig og fødselen den kommer til å på et eller annet tidspunkt, det er jeg helt sikkert. Uansett. Helt, enten at den kommer i gang av seg selv, eller at man får litt hjelp til å den. Ja. Og så er det dette her
0: med stripping hos jordmor eller hos gynekolog, da. Mm. Ja. Mm. Og det er vel da litt samme?
2: Akkurat det samme prinsippet. Mm. Og det, det tror man jo virker, om man gjør i hvert fall dette på norske sykehus og kanske helsestasjoner og så videre så, etter at man har kommet til termin og at det ikke er noen kontraindikasjon, så så kan man gjøre det.
1: Mm. Mm. Så er beben ute. Ikke sant? Uh, og da, da skjer det noen hormonelle endringer i
2: kroppen? Ja, da har man jo på en måte vært ganske sånn proppet full av en stor mengde uh, hormoner, og så faller dette her ganske raskt etter fødsel. Så en del kvinner uh, vil oppleve plager som uh, altså gå gjennom en... Uh, en periode som føles som en menopause altså som en overgangsalder og det er fordi at det blir plutselig et tidspunkt med lite østrogen, så kvinner kan da føle, spesielt kanskje tørre sliminner er noe som da unge jenter plutselig erfarer, og ikke helt vet hva er årsaken til det men da igjen finnes det jo Uh, lokalbehandling som man for eksempel kan få av legen sin hvis dette er et stort problem. Mm. Og da er det hormoner? Uh, det er lokale østrogener som man mm. kan bruke for eksempel i underlivet, og det er jo for en veldig sånn, kort period. da. Men hvis man skulle kjenne på disse plagene, så uh, er det greit å vite at det er helt normalt å uh, uh, ta kontakt med legen sin, for det er så mye annet. Så man ammer og man tar seg av barn, og det er vanskelig å på en måte kjenne helt hva som er hva. Mm. Uh, men hvis man uh, opplever at, uh, at ting er endret og man ikke helt klarer å Regler det selv, så kan man få hjälp. Jag tänker liksom direkt i, i tiden efter
0: födsel och så har ju bägge fött tre barn var. Två har du fött Katarina, urskil och Mona du har för tre barn. Ja. Blir man någon gang förberedd på det som kommer rätt etter födsel? Så en ting är ju liksom blödningen och renselsen och sånting, men disse hormonella förändringarna och barnslörtårar och sånting, blir man någon gang
2: förberedd på det? Det du svarer om du som har tre. Du har en mer erfaring å fortelle om.
1: <laughs> Godt poeng. Um, og man blir forberedt. Jeg tror at uh, de hormonelle endringene, det tror du har kjent på selv også, Ingvild. Ja. ja fordi uh, i det man er midt i en myr av hormoner, så tror mange av oss har funnet seg selv der man er fortvilet. Og så går det kanskje litt tid, og så ser man på seg selv, og så sier man åja. Det var det som skjedde. Mm. Enten det er plutselig at menstruasjonen kommer, eller at man faktiskt har to dager etter fødsel, der man er ganske sliten og lei, så är det noe med akkurat den hormonelle påvirkningen, som i hvert fall jeg har erført, er väldigt sterk och reell akkurat der og da. Og så er det kanskje etterpå klokskapens lys, så at man kan se tillbaka och se at det här var det kjemi, och ikke bare mental styrke som var svak. <laughs> Apropos kjemi,
0: da, jeg tenker en ting som vi møter ofte i klinikk, og som jeg synes det er viktig å informere om, er jo dette her med etterier. Mm -hmm. Som førstegangsfødende så opplever man jo gjerne ikke etteriene som mm -hmm. like smertefulle. Men uh, som flergangsfødende så kan det være ganske så ubehagelig.
2: Ja, og det er jo også en gang til som man må bare presentere, at uh, selv om man opplever det, så er det viktig å vite at det også er forbigående. Mm. Uh, og man kjenner det kraftig om regel i starten så for eksempel når man ammer så er det igjen ikke sant, en stor komplisert prosess, men da blir det også frigjøring av hormoner som gjør at eh, livmoren eh, på en måte begynner å kontrahere og den skal trekke seg sammen så spesielt i starten etter at man har født så kanskje når man fortsatt er på sykehuset hvis man får være på sykehuset mer enn 24 timer eh, så vil man kunne kjenne det de første dagene spesielt da. er det da greit år? å ta smertestillende? helt greit det er en veldig god idé å gjøre. Mm. Heller det enn at man har så vondt at man kvir seg for amme, eller de tingene, også være aktivitet i ting som man egentlig bør gjøre etter fødsel. Bra.
1: Og det, disse hormonene som har med amming å gjøre, det er en, en ting som, som mange lurer på. For dette med amming, eh, og hvordan limoren trekker seg sammen og kommer på plass, det er jo noen som opplever at limoren faller noen ned, e efter födsel och då har jag också fått höra och kanske där är myten att när man är färdig med amning så blir detta bedre. Stämmer det?
2: Ja, detta här har också relation till det som jag har fortalt dig det om uh, att man upplever liksom en pausal uh, period närmast och det är att det blir lite östrogen. Uh, og da igjen er det ikke nødvendigvis det at det den limoren har falt ned oftest er det ikke limoren som har falt ned uh, men uh, slimhinden er tørr, den er sår og den er irritert, så man kjenner slimhinden og så er det veldig vanlig at man kan få litt slappet i øvre eller bakre vaginalvegg uh, som en følge av graviditeten i seg selv uh, og etter at man har født men uh, det er viktig å presisere at man slipper ikke de forandringene i vaginal eh väggens man för exempel för löser med kejsarsnitt man kan också få de i plagget för att detta här är hormonell påverkan som sker under hela graviditeten eh och så är det viktigt att tänka på det att man har brutit 9 månader på bara fram ett barn och då tar det också ni månader väl så det och kommer sig efter en graviditet sån helt fullent och helt kommer man sig kanske inte helt alltså man kommer sig men det vill alltid vara ändringar i kroppen din efter att du har varit gravid och efter att man har fött fram ett barn och det kan man inte ändra men man kan hjelpe på de plagene som eventuelt måtte oppstå i etterkant.
1: Det er helt enig i, Katrine, og jeg sa det faktisk til Ingevild på vei ned hit i dag. Eh, nå er hun i gang med sitt første, og jeg er godt ferdig med det tredje. Og plutselig fikk jeg et ekstra gir på vei ned til studio i dag, og det er akkurat som om disse tokene etter graviditetene, de letter en for en. Eh, og vi har jo da kanskje mer potensiale gradvis eh, etter hvert som vi kommer oss, etter graviditeten och så plötsligt så är det övergångsaldern.
2: Mhm.
1: Och då på så är det kroppen är ju ganska smart vanligtvis. Och det jag lura på det med övergångsalder har det egentligen någon god hensikt for oss? Har så altså övergångsaldern någon positiva effekter som gör är den smart inriktning av en landgrund?
2: Ja, jag tänker ju att utgångspunkten som man se på att övergångsaldern er jo en normal process. Det er jo ingen sykdom. Eh, og eh, på et så er det sånn en frisk ung kropp, det er jo på en måte biologien er sånn, en frisk ung kropp kan bære frem et barn. Og det er jo sånn at kroppen har jo laget i et sånt evolusjonsperspektiv. Eh, og på et så er det kanskje ikke så god idé å være gravid og, og, eller føde barn og så videre. Det er en stor påkjenning for kroppen. Så til slutt så starter jo den... Eh, Prosessen med att man ikke lenger produserer østrogen, eggstokkene på en ta tar pause går i dvale, og det påvirker ikke bare det fysiske, det påvirker også det psykiske. Man har plager da, ikke sant? Man har hete tokter, får litt plaget av at de blir engstelige, de kan ha urinveisplager, um, nattesvett, noen opplever liksom hjertebank. Allt dette här er på grund av endringer også i Hormonbalansen.
1: den denne prosessen den kan jo ta ganske lang tid. Den kan eller? ta
2: ja. lang tid. Det er veldig individuelt. Uh, gjennomsnittstidspunktet for den siste blødningen, altså det som heter menopause, det er 52-53 år. Så 52 -53 år. Mm. Uh, men man starter ofte prosessen lenge før det. Gjerne er det... Mange som er erfarer at menstruasjonsblødningene endrer seg, de kan bli alt fra kraftigere, mer smertefulle og lengre, mens noen har kortere intervaller mellom blødningene, og noen har helt uregelmessige blødninger. Så det er på en måte en av de kanske første tegnene for en del kvinner. Noen går gjennom en overgangsalder uten så veldig mye plager, og noen har mange, altså mye plager, mye hetetokter som ikke ikke på en måte går over av sig selv, og da kan man jo også, hvis man har mye plager, det er jo igjen denne vaginale tørrheten, som mange erfarer, det er smertefullt av samleie, veldig mange av disse plagene trenger man ikke å ha, for man kan få hjelp, og da kan man få hjelp med enten lokale østrogentabletter for eksempel, eller man kan få andre preparater både spiraler för blödningsförstyllser gestagener eller kombinationspreparater for eh, hetetokter och så vidare
1: du har så mye utstyr, Katrine. Mye du kan hjelpe til med. Jeg synes det er uh, uh, en ting som ofte kvinner skier uh, på mitt kontor i forbindelse med overgangsalder, og det er fortvilesen over at uh, de har fått et par ekstra kilo uh, mm. som de aldri ble kvitt. Mm. Men stemmer det, det er det også kan være en fordel for hormonbalansen å
2: ikke være for lav i BMI? Jeg tenker en sunn BMI generelt eh, er det beste, men man anbefaler også for kvinnene som går igjennom menopause, at de bør ha en altså normal BMI, fysisk aktivitet, eh, søvn, ikke røyke og så videre. De tingene kan også bedre eh, menopauseplagene. Eh, og så er det også viktig å presisere at de fleste kvinner eh, de klarer seg veldig fint gjennom en overgangsalder uten eh, substitusjonsbehandling. Men det jeg det er viktig å vite for de kvinner som er plaget at uh, de trenger kanskje ikke å være så plaget eller i hvert fall så går det, er det fullt mulig å forsøke seg litt frem for å se om man kan finne noe som kan fungere slik at de får uh, en litt lettere periode. Det trenger ikke å være så tungt som det for noen er. Da. Men det er kjempe igjen da. Det er så mange store variasjoner så det er så vanskelig å snakke generelt. Uh, men at det finnes hjelp for de fleste det mener jeg jo. Og at uh, man bør oppsøke leger for eksempel, hvis man har spørsmål rundt dette her, og lurer på om det er noe som kunne fungere for dem.
1: Ja, det, er, det er kanskje noe med alderen min, at jeg opplever at det er økende interesser til overgangsalder i samfunnet. Men vi er jo også litt fascinert over dette med fødselsalder. Eh, Hva er det elste kvinnen du har hatt på fødestunen, Katrine?
2: Vi har vel forløst uh, en på 56 år. Ja. Men da sier det seg selv kanskje at det var ikke den kvinnens egg. Nei, nei. Uh, for det er jo slik at uh, mye mye er mulig nå uh, innen medisin, slik at man på en måte kan ta noen omveier. Uh, mm. Hva gjelder også hvis man har uh, hormonelle utfordringer da for eksempel eller eller alder mm. uh, som en utfordring uh, med tanke på graviditet. Det finnes eh, mulighet selvfølgelig for lett stimulering eh, av sine egne eggstokker, og så på en måte stimulere frem en eggløsning og eh, forbedre mulighetene for eh, spontan gratitet, men med litt, eh, litt hjelp. Eh, og så finns det også altså det er muligheter, ikke i Norge er det ikke tillatt, men det gjøres jo eggdonasjon i andre steder i verden, som gjør at kvinnene som føder er potensielt mye eldre da, enn hva deres fysiologiske allrigt egentligen vill jag tillåta det med tanke på konception då. Mhm. Mm. Mm.
0: Jag tänker att en en grej <laughs> och uppsummering för dagen är att när det kommer till hormoner så är det extremt individuellt i alla livets faser. Och sån avslutningsvis är det något som vi inte har gått igenom idag som du känner att det är viktigt att få fram? Nå har vi jo gått igjennom veldig mye.
2: <laughs> ja, jeg tenker vel generelt at uh, man uh, skal kanskje ikke være så redd for hormoner. de hormoner er jo noe uh, som er naturlig, uh, og de hormonene som man innenfor midtfelt i hvert fall bruker, uh, det er klart at uh, det er en økt risiko for hjertekarsykdom og så videre, uh, med östrogener, så man må på en måte alltid uh, veie opp risiko i forhold til vad man profiterer. Men den vurderingen kan ikke gjøres på sånn stort eh, generelt grunnlag. Det må tas på enkelundervid. Man må møte pasienten, eh, man må høre på en måte hva som er risikofaktorer for eventuelt eh, sykdom og kontraindikasjoner for eh, hormoner. Mm. For det er også viktig, det er ikke sånn at vi som gynekologer eh, ønsker å bare dele fritt ut eh, hormoner og ikke har noen... Eh, begrensninger der. Vi tar alltid en uh, sykehistorie og gjør en grunnig vurdering med tanke på uh, hva vil denne kvinnen profitere, og er det trygt å gi henne disse medikamentene, uh, og, og vil det være gunstig for henne. Så sånn det er en helhet, da det er litt viktig å undersøke det, at det er en uh, helhet i akkurat denne vurderingen. Og er det en ting som du har god
0: på, Katrine, så er det det å møte pasientene
2: med der det er. Det har vi
0: fått masse tilbakemeldinger på. Ja, uh, hvor er det pasientene kan finne deg? Jeg jobber på Alleris Colosseum Nobel. Supert. Så da vet dere hvor du kan finne, Katrine. Um, og vi vil veldig gjerne takke deg for at du kom hit i dag og delte av din uh, kunskap. Du har vært kjempeflink. Dette var første gangen i studier for din del. Jeg synes du gjorde det kjempefra jobb. Takk for det. <laughs> og vi engler og hormoner, det finner du på Instagram under samme navn, og vi tar gjerne imot spørsmål, og vi blir også euforiske der som du legger igjen en rating i iTunes-biblioteket ditt. Tusen takk, og tusen takk for at du lytter til oss.